0: je suis allée au karting j'aurais jamais pensé qu'il qu y ait des gens qui n'allaient qu pas m'accepter parce que j'étais une femme pour moi c'était normal hein. on se pose même pas la question quand on est dans la voiture même si on n'a pas dormi depuis 4 jours on est à fond quand même donc euh, voilà après c'est sûr qu'il faut avoir une, une vie saine tout au long de l'année mais euh, non ça se passe plutôt bien je stresse normalement comme les autres c'est un stress qui part au fur et à mesure et puis euh, c'est une adrénaline qu'on retrouve pas ailleurs
1: Bonjour, je suis Julien régal Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, ça va pas faire un vroom vroom, mais ça va être impressionnant parce que j'ai de la chance d'être avec une femme assez spéciale en France, qui adore, qui est passionnée euh de voitures, mais pas que. Donc j'ai le plaisir de t'avoir aujourd'hui Angelina Favario au micro d'expérience. Comment vas-tu aujourd'hui
0: Bien, merci et toi
1: ben, Moi ça va très bien. J'ai toujours une, un, un mot, une expérience, qu'on commence toujours sur le podcast. Qu'est-ce que tu évoques, le mot d'expérience
0: Alors moi j'ai euh, mon parrain dans le sport automobile, Bertrand Ballas, euh, donc un ancien pilote de rallye, de formule, etc. qui m'a toujours dit il faut multiplier les expériences. Et en fait j'ai retenu cette phrase et ça me sert tous les jours. Parce que pour moi, expérience, ça veut vraiment dire qu'il faut euh, toucher à tout pour pouvoir euh, bah, savoir ce qui nous plaît et, euh, et avoir l'opportunité, la chance de pouvoir faire euh, ce qui nous plaît, ce qu'on aime, d'apprendre des choses. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui adore apprendre. Quand c'est acquis, je veux directement passer à autre chose. Donc euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime l'automobile, parce que même euh, Max Verstappen apprend toujours, même si euh, c'est l'un des meilleurs euh, pilotes de F1. Mais euh, voilà, j'adore apprendre et pour moi, le mot bon expérience, euh, je crois que je l'utilise dans toutes mes interviews d'ailleurs parce qu'il euh, fait partie de, de notre vie à tous. Donc, euh, c'est très important de le savoir.
1: Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui verront les différents, sur les différents médias sur lesquels tu es, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Oui, donc je m'appelle Angelina Favario, j'ai 19 ans et je suis pilote de course automobile. Donc j'habite en Savoie euh, à saint alban des villars exactement, je pense que personne connaît. Oh, c'est sûrement. <rire> Et euh, donc c'est vrai que on, on m'a toujours dit euh, tu fais pas du ski, pas du vélo. Euh, non, c'est vrai que je fais, du, que je fais de, de la course automobile, c'est assez atypique euh, surtout pour une femme donc, euh, mais c'est ma passion donc euh, voilà.
1: Et tu parlais de ton parrain, donc ton parrain ancien, ancien pilote. Quel a été vraiment l'élément déclencheur pour devenir... Parce que je pense que c'est quand tu as été enfant, au un moment donné, tu t'es dit pourquoi pas, je vais faire... De, alors, on parle beaucoup de karting, beaucoup de, de personnes qui font du karting, mais quel a été l'élément déclencheur pour devenir euh, pilote
0: Bah, Je crois que c'est le karting. En fait, euh, moi, personne de ma famille est pilote, donc c'est une passion personnelle qui m'est arrivée à l'âge de 13 ans parce que je, je ne regardais même pas les Grands Prix de Formule 1. Ce, ce milieu me ne m'intéressait pas au début. Et en fait, euh, j'ai été faire du karting vers Grenoble, euh, en famille, avec des amis, une simple session. Et en fait, après, j'ai tout de suite adoré. J'ai voulu... Enfin, euh, ça s'est fait de fil en aiguille, parce que je ne me suis pas dit, euh, dès que je suis sortie du kart, ça y est, je vais être pilote de F1. Au début, je me suis dit, je vais refaire une session. Euh, je veux gagner, bien sûr. Je veux faire l'école de pilotage. Et après, voilà je me suis retrouvée euh, là où j'en suis aujourd'hui.
1: Et l'école de pilotage, c'est pour le coup, pour les personnes qui ne connaissent pas
0: En fait, l'école de pilotage, euh, j'ai commencé en karting, du coup, donc c'était avec des, kartings de, des cartes de location et de compétition. Donc c'était tous les mercredis après-midi euh, au, au karting de, de Grenoble. Donc j'étais la seule fille, toujours. Et, euh, et en fait, on faisait euh, bon, pas mal de, de pratiques, mais on faisait aussi de la théorie pour euh, apprendre les drapeaux, etc. En fait, tout savoir sur la course automobile en général. Euh, j'avais 13-14 ans et puis euh, ensuite j'ai commencé à faire des compétitions euh, en Rhône-Alpes où j'ai fini troisième euh, du trophée de la Ligue Rhône-Alpes en 2018 dans ma catégorie, euh, donc mixte. Euh, je crois qu'il y avait une fille euh, mais qui n'a pas fait toutes les courses, donc euh, voilà, qui n'était pas vraiment dans le championnat. Donc j'étais la seule fille et euh, voilà. Et après j'ai pu euh, toucher à la Formule 4 euh, une fois euh, ces années euh, passées en karting.
1: Et la Formule 4 par rapport à... La Formule 4 c'est quoi C'est un plus gros karting C'est une plus grosse cylindrée Quelle est la grosse différence par rapport aux autres on va dire aux autres cartes classiques
0: Oui, déjà c'est pas du tout un kart. Mmh. Ça change absolument le pilotage, la puissance, le poids, etc. Euh, déjà c'est des moteurs euh, Renault, donc euh, des moteurs de 180 chevaux. On avait un turbo. Euh, et du coup c'est des Formule 4, c'est des mini Formule 1. Pour schématiser de très loin, il y a Formule 3, Formule 2 et Formule 1. Donc euh, pour euh, 450 kg à vide, enfin euh, sans le pilote, donc euh, ouais, à peu près 500 kg, donc c'est très léger, c'est pour ça que euh, ça, ça va pas mal vite. Et, euh, et du coup je me suis directement dirigée euh, par là après le cap parce que c'est un peu la filière normale euh, après le karting.
1: Et qu est -ce que les, quelles sont les grandes différences, il y a des différences de pilotage parce que bon, on est, pour le coup tu, tu parlais de 450 kg, ça a été quoi la première impression quand tu es rentré dans une première Formule 4
0: c'était cool. eh ben, vraiment un tout autre gabarit C'est à dire qu'on y voit rien du tout Déjà ah oui il faut vraiment voir un centimètre des pneus Donc c'est rien du tout C'était un... vraiment on est allongé dedans euh, Donc faut s'habituer Parce qu'on n'a pas l'habitude Que ce soit dans une voiture normale Ou dans un kart, ça n'a rien à voir Donc faut s'habituer à ça Et puis, euh... Et puis aussi euh... bah, à voir les autres concurrents J'avais vachement de mal comparé en karting Où on tourne la tête euh... On le voit, là on peut pas tourner la tête Parce qu'on est dans une formule donc du coup, il fallait bien s'habituer à ça, vraiment euh, savoir apprécier les distances, euh, savoir regarder dans les rétroviseurs, euh, voilà, c'était ça le plus dur. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est comme tout, on s'adapte et euh, ça va très bien.
1: Et qu'est-ce qu'il y, qu y a une période d'adaptation Parce que c'est vrai que c'est euh, donc la Formule 4, comme tu as dit justement, on est vraiment proche du sol, alors c'est comme ça, on était mmh. en voiture, qu'on n'avait pas de, de rétroviseur, mais ça, ça arrive très vite. Quelles sont la, les forces de réaction en termes de préparation physique pour le coup quand on est dans ce type de voiture contre bah, une une un karting
0: Eh ben, il faut travailler dix euh, fois plus parce que c'est... Même si le karting est extrêmement physique, hein, c'est-à-dire qu'il y a même des pilotes de Formule 1 qui vont encore faire du kart pour s'entraîner physiquement parce que c'est très dur, mais la F4, euh, c'est aussi pas mal dur, surtout au niveau de la nuque, contrairement au karting qui l'est moins. Euh, donc la nuque, il faut énormément travailler parce que, enfin le cou en général, parce que ça, ça tire. Enfin on voit souvent sur les réseaux sociaux, les pilotes de F1 qui font ça. Donc euh, je crois que c'est la première chose qu'il faut travailler. Et ensuite euh, les bras, parce qu'il n'y a aucune assistance, donc euh, c'est très dur aussi, le volant euh, de la F4, etc. Donc du coup on travaille beaucoup les bras, le gainage et le dos, le bas du corps beaucoup moins il euh, faut faire aussi beaucoup de cardio parce qu'en euh, course on est beaucoup en apnée inconsciemment euh, voilà. et du coup euh, après grâce à ça on peut vraiment commencer à progresser parce qu'en fait ce qui est dur c'est que c'est du sprint et que, euh, sur, euh, parce qu'une course c'est 20 minutes plus un tour et sur ces 20 minutes plus un tour il faut euh, dès le départ euh, se donner à fond et, et vraiment jusqu'à la fin euh, pas lâcher
1: c'est à dire 20 minutes plus un tour qu'est-ce que tu entends par plus un tour on bah a 20 fait... minutes de course et puis après on fait le dernier tour pour savoir qui va gagner.
0: Bah on fait... non, non, mais en fait c'est euh... <rire> vu qu'en fait les circuits ils sont euh... ils sont pas tous ils ont pas tous les mêmes bon. kilomètres pas tous bah, les mêmes temps au... autour, euh... Du coup c'est ce qui fait que ça te différencie donc c'est à dire qu'on part pour 20 minutes sur donc euh... c'est à dire que autant le... le premier pilote il va faire euh... ça se trouve euh... je sais pas euh en 20 minutes, je sais pas, à 10 tours, et celui qui est vraiment mauvais, il va en faire euh, 5, mais du coup, ce sera 20 minutes pour les deux, quoi. Donc dans tous les cas, il va falloir faire 20 minutes, peu importe le nombre de tours, et à la fin, euh, pour que ça se finisse normalement, ce sera euh, un tour en plus. Donc c'est-à-dire que si le dernier, il a, fait, euh, il a fait 5 tours en 20 minutes, euh, il, finit, il fait encore un dernier tour et il rentre. D'accord.
1: Voilà. Et est -ce qu alors sur les 20 minutes de course, est-ce qu'on peut s'arrêter au stand ou tout qu'on fait, c'est un non-chat ah ça non, non s'arrête pas. Ouais, 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 on Donc pas. on embarque tant de carburant, on ouais. ne faut pas faire trop d'erreurs techniques, euh, pas trop finir un petit peu dans... Est-ce qu'il y a des coûts éventuellement, des, des impacts sur certaines voitures, comme pourront voir dans certaines courses
0: Des impacts... Des
1: euh... impacts de voitures qui se tarent. Ah, oui, ben, oui ça... toujours,
0: oui, oui, bien ah. sûr, toujours. Euh, souvent, il y en a qui perdent les ronds, il euh, y en a qui... Euh, qui, qui crèvent les pneus enfin ça arrive hein. donc après on rentre au stand et c'est fini
1: et on dit on attend la prochaine course
0: ouais bon après il y en a ils repartent hein. euh, moi je sais que j'avais crevé à, à Budapest enfin une garoring et euh, mais bon j'étais repartie mais je savais que c'était perdu quoi. Mm. ça c'est sûr
1: est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué en, pour le coup en F4 euh,
0: Monza, mm. j'ai adoré Monza alors euh, c'était déjà c'est un circuit que j'adore J'ai vachement, j'ai vite appris contrairement aux autres euh, c'est un circuit rapide qui a beaucoup de lignes droites. où On a des, des hautes vitesses de pointe. Et euh, il faisait beau pour les qualifications et c'est libre. Et il faisait mauvais pour la course, enfin pour les courses. Euh, D'ailleurs, la course 3 était annulée. Et en fait, je suis partie en pôle, mais pas parce que j'ai fait le meilleur temps. Attention, je vais pas le dire. <rire> — Parce que euh, qu'en fait, donc pour la course 1, c'est euh, le classement par rapport aux qualifications. Donc celui qui a fait le meilleur temps, il part mmh. premier, etc. Et pour la course 2, c'est inversement, pour les 10 premiers. C'est-à-dire que celui, que celui qui a fini euh, à la course 1, euh, je sais pas, premier, il part 10. Et,
1: et, un, bah et
0: le dixième part premier. Donc moi, j'avais fait le dixième meilleur temps. Donc oui, je, je l'ai de manière inconsciente parce qu'on se rend pas forcément compte. Euh, mais je pense que c'est surtout au départ parce que... Alors, quand on est dans la course, ça va mieux. on a des, on sait sur quoi on doit se concentrer et on respire. D'ailleurs, on doit le travailler, ça... Euh, on doit faire des exercices de respiration et puis, euh, et puis se forcer des fois à respirer parce que c'est important, quoi. Sinon, on serait... Euh, en permanence dans des, dans, des hautes, dans des hauts battements du cœur. Donc, du coup, ce n'est pas forcément idéal pour la course. Mais, euh, mais voilà, après, ça, c'est un détail. Mais euh, en tout cas, on, je pense que personne s'en rend compte. Euh, mais ça se passe très bien. Ce n'est pas forcément, euh, pas forcément une, une source de stress. Euh, le fait d'être en apnée, enfin, ça n'a rien à voir. Après, euh, forcément, il y a tout qui rentre en compte. Il y a le stress, il y a le l'interrogation de, de, de se demander comment ça va se passer, etc. Mais euh, une fois qu'on est dans la cour, je pense que ça va beaucoup mieux, en fait. C'est surtout en amont et euh, sur la grille de départ.
1: Ah oui. Je rebondis juste vraiment sur, sur la partie apnée, parce que c'est intéressant. Est-ce que tu as remarqué de, de perdre un petit peu de temps quand tu te mets en apnée ou pas Ou d'être, ou c'est... Ça fait partie intégrante non. de la course et tu te dis... Euh...
0: Non, ça fait perdre de temps à personne. Enfin, je ne crois pas, mais... Euh, non, c'est pas forcément quelque chose qui est... Euh, néfaste à ce point. C'est pas très grave, en fait. Je pense pas.
1: Et euh, question bête, mais quand on est en formule 3, 2 ou 1, etc., est-ce que par hasard, à un moment donné, parce que je suppose qu'ils doivent être euh, arrachés de certaines choses pour prévenir l'équipe, le staff, si à un moment donné, euh, ils sentent que bah, son, son cœur bat un peu moins, est-ce ouais. qu est que le staff médical est prévenu ou pas
0: oh, Bonne question. Parce qu me pose cette
1: question. Alors, très bonne ouais, question, bien.
0: parce que je ne crois pas qu'il y a des... Euh, Qui a ça mmh. Enfin, qu'il y a des. On n'a pas de ceinture en tout cas, euh, dans la... pour savoir notre battement du cœur. Mais ce serait intéressant de le savoir. Mais après, ça arrive à personne. Enfin, franchement, euh, on passe des tests médicaux bien avant. On sait très bien que même les pilotes de F1, F2 ou enfin n'importe quel pilote, ça va bien se passer.
1: Et euh, mmh. sur, euh, ça va bien se passer, mais. Comme on fait des fois, tu fais du simulateur,
0: mmh.
1: il y a une grande différence entre le simulateur et euh, alors, mais sur le jour J de la course, quand es dans le baquet, etc, je crois que c'est différent, mais est-ce qu'il y a des grandes différences en termes de préparation et de dire, bah, parce que tu as un écran, tout compte fait, euh, tu as à peu près bon, un volant, etc, mais bon, t'es pas vraiment en bonne situation, est-ce euh, est qu'il y a une grande différence
0: Bah, pour moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, je, je n'aime même pas trop le simulateur. Pour moi, c'est des jeux vidéo et j'aime pas ça. Euh, mais cependant c'est à l'heure actuelle c'est un peu obligatoire enfin je veux dire avant une course c'est hyper important surtout si elle est très loin euh, de pouvoir s'entraîner en amont sur le circuit d'apprendre le circuit de voir nos, nos points de freinage nos repères euh, sur la piste etc c'est hyper important c'est primordial enfin c'est impératif avant avant une course ou un entraînement d'avoir fait du simulateur ça c'est sûr mais par contre en termes de de, de similitude ça n'a rien à voir. C'est pas du tout comme... Euh, par exemple, il y a des très bons... Des très bons... Euh, des, des gens qui pratiquent le simulateur qui sont très bons, des pilotes de simulateurs, mais par contre, sur la piste, ça n'a rien à voir. Et inversement.
1: Mais c'est dû à quoi c est, c est dû... — Alors c'est quoi Sa préparation C'est la voiture qui n'est pas assez bien préparée pour eux Parce qu'on entend toujours des, des grosses marques, peut-être plus axées Formule 1, où ils ont des gros investissements. Est-ce que c'est un manque de communication entre l'ingénieur et le, le pilote Ou quand il est face à son simulateur, il il, c'est peut-être plus simple pour lui tout, compte en fait
0: ?— Bah... Je sais pas vraiment. Mais euh, non, c'est... Non, c'est juste du fait que... Enfin... Je pense, et d'ailleurs, pas tout le monde pense comme moi, mais il euh, y en a beaucoup qui, qui aiment en faire et qui, 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 qui trouvent leur repère grâce à ça. Euh, et il y en a d'autres qui ont fait du simulateur et que du coup, ça les a pas du tout aidés sur la piste, bien au contraire. Donc, euh, du coup, je pense qu'il y a de tout. Enfin, ça dépend des gens. Mais pour apprendre une piste, c'est important. Et ça vient uniquement de... Après, il y a plusieurs marques de simulateurs, plusieurs... Euh, Plusieurs voitures, enfin tout est différent, mais si on voit ça de l'extérieur, euh, il faut s'entraîner euh, dans un simulateur avant. C'est en fait un outil de préparation important euh, pour la course.
1: Et en parallèle de cette préparation dans, dans le simulateur, c'est quoi ta préparation Est-ce que tu as des, euh, je sais pas, une sorte de rédonnance avant la compétition Tu euh, pas une façon de penser différente Comment tu te prépares un petit peu en avant, en amont, le jour où bah, c'est parti que le, le drapeau à va se lancer et puis à l'arrivée, comment tu te sens avant, avant ces moments
0: Eh bien, en fait, euh, je me prépare... Alors, je ne stresse pas tant que ça euh, vraiment avant. Je dors très bien la veille, etc. Mais euh, je pense que le stress, il commence à arriver euh, quand on monte dans la voiture, euh, enfin, même le matin, mais euh, quand on monte dans la voiture après le briefing euh, pour accéder à la grille de départ et euh, là on commence à tout stresser et ce qui est, ce qui est vachement dur aussi c'est quand on est sur la grille de départ et qu'en fait euh, on doit attendre une demi-heure avant de prendre le départ c'est là que long. le stress il est, euh, ouais, est très long surtout quand il fait 50 degrés mais souvent c'est comme ça du temps de faire le tour de chauffe etc et c'est ça qui est, qui est vachement dur euh, mentalement euh, mais sinon, j'essaye de. Enfin, en fait, euh, comme tout pilote, juste avant la course, il faut euh, réveiller ses muscles en faisant un petit peu d'étirement, de cordes à sauter, et voilà. Et euh, des exercices de respiration. Moi, j'en fais tous les matins à peu près, enfin, quand j'ai le temps. <rire> j'essaye de faire des exercices comme ça pour, euh, pour apprendre à, me... à mieux respirer, à me sentir bien après pendant la journée. Donc ça, je le fais aussi. En fait, tout ce que j'ai je... appris, des choses grâce au sport auto qu'il fallait faire, et je m'en sers dans la vie de tous les jours. Donc au final, ça se rapproche un peu de mes jours normaux. Mais sinon, voilà, il faut travailler nos réflexes aussi. Il faut travailler... En fait, il faut plus travailler avant, les années d'avant, pour préparer une course, plutôt que juste avant, quoi. Enfin, c'est un travail qui est fait sur des années, pour pouvoir performer le jour J.
1: Et, euh, et comment on arrive, bon, arrive est-ce que tu as, as un secret à transmettre se à nos auditeurs Parce qu'on est toujours auditrices quand on est en, dans le paquet. Moi, je sais qu'il y a des courses où vous perdez beaucoup de poids pour le coup, parce que là, tu parlais de, de courses à 50 degrés, mais bon, quand tu dois rester pendant 30 minutes avant le début de la course, et puis la course, c'est super intense. Comment tu te sens quand tu sors de, de la voiture T'es vidé T'as euh, encore de l'adrénaline euh, Parce que t'as fait une super perf Comment tu peux te sentir euh on est mort, <rire>
0: vraiment. Euh, on est rincé. <rire> c'est surtout quand il fait chaud. Bon, quand la température est idéale, ça va parce que c'est vraiment dur la chaleur. Après, euh, parce que dans la voiture, il n'y a, a pas de clim. Hein. <rire> Je le préciser au cas où, mais voilà, c'est, on n'a rien du tout. Il fait, il fait chaud. Bon, après, vu que dans les monoplaces, ça va un peu mieux quand GT4 parce qu'en GT4, on est enfermé euh, dans une formule. Euh, voilà, on a l'air quand même sur le visage, enfin sur le casque. Donc ça va un peu mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dur et quand on a fini, bah, fin, normalement, tout le monde est un peu plus quoi. Après, il faut manger, dormir. Et... <rire> <Voilà>. <rire> non, c'est dur, mais euh, c'est ce qu'on aime en fait.
1: Et cette passion que tu animes depuis, euh, depuis l'âge de 13 ans, tu la vois comment dans les prochaines, dans les prochaines années, un petit peu les, les, la prochaine étape
0: alors là euh, ce qui est difficile dans le sport auto et beaucoup peuvent en témoigner c'est le, le budget c'est financièrement c'est extrêmement cher donc c'est difficile de continuer enfin euh, du moins de faire les filières qu'on veut absolument ou aller en F1 comme, euh, comme beaucoup de pilotes rêvent mais euh, donc du coup je veux enfin je veux absolument devenir pilote professionnel et m'en donner les moyens et c'est ce que j'ai toujours fait mais il y a une question d'argent qui revient et, et puis donc il faut trouver des sponsors c'est un peu compliqué donc euh, du coup voilà, j'en suis un peu là, euh, je vais passer mon brevet professionnel euh, en sport auto pour pouvoir euh, avoir ce diplôme et puis euh, continuer dans, à faire des saisons et à m'entraîner. Pour l'instant j'étais 4 en Audi R8 et, euh, et voir quel championnat euh, je vais faire pour préparer 2023.
1: — Et donc là, la GT4, les grandes différences ont remis, c'est une voiture un peu plus classique, c'est pas, pas une, une formule. Est-ce qu'il y a des différences de conduite, pour le coup C'est toujours une sorte de sentiment de, 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 au niveau de la technique de la conduite et au niveau de la préparation, pour le coup
0: ?— Alors, il euh, y a pas trop de... Enfin, il y a une différence de pilotage euh, au niveau du freinage, de la réaccélération basique. Donc il y a une différence. Par contre, en vitesse de pointe, on fait à peu près les mêmes chronos avec les F4. Enfin, peut-être à quelques secondes près, hein. pas grand-chose, mais voilà. Et, euh, et puis sinon, on travaille moins la nuque en, en GT4 parce que bah, ça nous sollicite beaucoup moins le cou, vu qu'on est dans une voiture. Euh, mais sinon, il faut toujours faire du sport, mais c'est un peu plus euh, euh, le haut du corps euh, et puis c'est moins physique. Il euh, y a des assistantes, il y a toutes les assistances sur les voitures de, de GT4, donc c'est beaucoup plus simple, rien que de tourner le volant, de... on a les palettes, c'est pas comme avant, on enfin, fallait tirer un levier euh, de toutes ses forces ça n'a rien à voir, donc c'est beaucoup plus simple, mais par contre, euh, voilà, ça reste un sport et sur, euh, sur une demi-heure, c'est un peu long, enfin c'est long, c'est voilà, dur, mais il euh, faut, faut, faut continuer à travailler, et quand on fait du sport assez normalement, euh, on ne souffre pas tant que ça.
1: Une, une question qui, qui me taraude, vu que tu es l'une des premières femmes pour le coup euh, d'être dans ces compétitions, pourquoi aujourd'hui euh, ça reste encore trop un milieu d'hommes
0: Alors c'est vrai que c'est un milieu très macho, euh, j'ai eu beaucoup de remarques sexistes, notamment au karting, parce étaient plus jeunes et que voilà, en F4 j'avais quelques personnes qui ne me parlaient pas euh, parce que j'étais une fille, donc du coup euh, voilà. Euh, une personne qui, euh, qui vraiment essayait de, de me démotiver ou de me faire des crasses, ou, voilà. enfin, pas non plus des crasses euh, <rire> phénoménales, mais euh, voilà, des petits, des petits trucs. Et après, il y en avait quelques-uns, euh, je dirais euh, 4-5 personnes, 4-5 garçons qui, qui étaient euh, bienveillants, qui étaient très gentils avec moi et qui me considéraient comme les autres. Donc euh, voilà. Il y a de tout. Mais c'est vrai que c'est un milieu un peu macho, mais pour être totalement honnête et transparente, j'ai été beaucoup plus soutenue par des, par des hommes que par des femmes dans le sport auto.
1: Dans le sport auto Parce que dire que ces femmes-là, elles n'étaient pas reconnues dans le sport auto Ou euh, c'est qu'il y avait où il y avait, ou, il y avait de la jalousie euh, Ou je ne sais pas si c'était la jalousie, mais autre chose hein. Peut-être
0: qu'il y a une part de jalousie, je ne sais pas du tout. Enfin, euh, je ne sais pas. Mais euh, c'était des femmes, oui, soit dans des femmes euh, pilotes, soit des femmes qui encadraient, euh, soit des femmes euh, voilà, qui étaient dans le sport auto en général, qui travaillaient au circuit ou n'importe, euh, qui étaient beaucoup moins... Euh, quel est le mot Qui m'ont moins soutenue, qui m'ont moins aidée, enfin qui m'ont pas aidée du tout, en fait, contrairement à d'autres hommes euh, dans le sport auto qui... À la Fédération, par exemple, à la FFSA, donc la, la Fédération Française du Sport Auto, où j'ai fait le championnat de France, euh, tous les encadrants les ingénieurs, les mécanos étaient très, vraiment très, très gentils, enfin, bienveillants avec moi ils m'ont toujours bien encadré, bien m'ont considéré comme les autres, étaient à l'écoute donc euh, ça c'était ça c'est hyper important de se sentir bien dans... qu'il y ait une bonne ambiance donc euh, voilà en fait c'est un peu comme partout je pense qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que je sois une femme il y en a qui sont qu'ils y voient aucun inconvénient, qu'ils sont vers d'esprit, Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Bah, parfois, on peut se dire euh, euh, de baisser les bras. Mais après, on n'y on pense plus et on continue. Moi, je suis là pour rouler et c'est tout.
1: Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu dois avoir ce, ce genre de, de tact, entre parenthèses, de ce public féminin ou même ce mmh. public masculin, comment t'arrives avec l'expérience à t'en te, à sortir à pas, baisser, comme tu disais, à pas baisser les bras ou un moment donné bah, c'était assez violent comment t'arrivais un petit peu à sortir à sortir de tout ça
0: franchement c'est mes parents c'est grâce à mes parents parce que eux ils m'ont toujours suivie ils m'ont toujours aidé euh, ont toujours été euh, euh, là quand j'avais besoin en fait et euh, du coup ils m'ont toujours dit que euh, déjà euh, moi quand euh, quand je suis allée au karting euh, j'aurais jamais pensé qu'il qu y ait des gens qui qui n'allaient pas m'accepter parce que j'étais une femme pour moi c'était normal hein. Et pour moi, quand je voyais des garçons... Euh, parce que je faisais de la danse aussi, <rire> avant. Euh, je voyais des garçons qui étaient, euh, qui étaient dans un... avec nous à la danse. Euh, je... Ni je le méprisais, ni, euh, ni je voyais la différence. Enfin, pour moi, c'était normal, parce que j'ai été éduquée dans ce sens, en fait. Et du coup, euh, j'étais choquée au karting qu'on me dise... Euh, « bah, Tu vas jamais y arriver, tu es une fille, et tout. » Et du coup, j'en je, parlais à mes parents, ils me disaient « Oui, bon, c'est comme ça, mais vraiment... Euh, » n'y prête pas attention parce que toi tu y arriveras et que et qu'il faut y croire et que justement tu vas être encore plus reconnue grâce à ça. Donc je les ai écoutés et puis euh, j'ai cru en moi, j'ai cru en mes capacités et puis euh, j'ai continué et vraiment heureusement ça, ça me touchait pas euh, tant que ça en fait les critiques, enfin... J'y prêtais pas attention, je continuais, je me rendais déjà la, la chance que j'avais d'être là, de faire ce championnat. Donc pour moi, c'est tout ce qui comptait. Et puis les remarques, j'y pense pas, quoi. Enfin, j'y pensais pas du tout.
1: Parce qu'aujourd'hui, ça représente combien de, de participants, combien de champions et de championnes euh, sur les compétitions, pour, pour le coup, championnat de France
0: euh, bah, Le championnat de France, on était 16. Ah oui,
1: c'est pas beaucoup, hein.
0: Non c'est vraiment pas beaucoup
1: et c'est quoi a, as des, des pour un petit peu comprendre faire comprendre à, à notre auditoire t'as des, des compétitions as des qualifications pour faire le championnat de France hormis tu, tu parlais de l'enveloppe budgétaire qui est quand même assez importante pour le coup pour trouver des sponsors et comment on arrive à, se dé à être détecté pour devenir une championne que tu es aujourd'hui
0: on sort du karting souvent pour la F4 donc euh, du coup euh, les gens qui nous prennent à la FFSA nous connaissent déjà de par notre expérience et nos compétitions donc déjà, on sait qu'on qu va être pris, quoi. Parce que, voilà, bon, après, il faut amener les sous. Mais euh, après, on passe des tests sélectifs sur 15 jours, euh, là-bas, au Mans. Euh, physique, euh, en pilotage, euh, mentalement, réflexe. Et... Exercice. Et, et du coup, après ça, à la fin des 15 jours, on nous dit si on, on fait le championnat ou pas. Et puis, euh, donc après, c'est... Tout le monde a été pris, quoi. C'est rare que... Enfin, après, quelqu'un qui arrive comme ça... Euh... Par exemple, quelqu'un de 25 ans qui arrive euh, et qui, euh, qui a fait du, du ski ne euh, peut pas euh, venir comme ça et faire un championnat. Donc, euh, il ne serait pas accepté dès le départ. Donc, nous, voilà, on nous connaissait déjà. Il faut avoir un peu d'expérience, il faut être sportif, il faut... Euh... Voilà. Et après, on passe ses tests et puis on, on peut faire le championnat. Et après, euh, donc, il y a 7 meetings dans l'année. 21 courses, donc 3 courses par week-end. Et hum, il y a les essais libres, les qualifications, la course 1, la course 2, la course 3.
1: Et après tout ça, ça c'est en F4. Après l'étape d'après, tu nous disais F3, F2 et F1. Comment on passe de F4, bah de, de F4 vers la F3 C'est parce que tu as été championne, tu as été houssée par rapport à l'âge une catégorie d'âge ou pas du tout
0: Bon, en fait, quand on sort de la F4, on peut totalement aller en, en Formule 3, généralement. Ou sauf ceux qui ont 14 ans. Je connais un pilote qui avait vraiment tout juste 14 ans, qui a dû refaire une saison F4 pour pouvoir après euh, aller en F3 l'année d'après, parce que c'est 16 ans. Euh, mais c'est totalement possible. Et euh, celui qui gagne en fait, le championnat de France de, de F4 gagne 100 000 euros pour pouvoir intégrer la, la F3, donc régionale. Euh, mais il faut trouver vraiment Beaucoup d'argent euh, à côté de ça C'est pas mal dur
1: oui. Donc aujourd'hui tes, tes projets Tu étais parti à Monaco
0: Oui. Comment ça s'est passé Bien, alors je me suis inscrite à un club là-bas Pour rencontrer des, des partenaires euh, Là-bas parce que je sais qu'il y a beaucoup De belles voitures, il y a plus d'argent qu'ici Peut-être plus d'opportunités Donc du coup J'aime beaucoup Monaco donc je m'y suis rendue Et puis euh, j'ai été au Grand Prix aussi donc euh, voilà, j'ai pu voir, rencontrer euh, du monde et c'était génial.
1: Est-ce que c'est -ce est un 5 puisque tu serais peut-être la première femme en F1, qui sait dans, dans, les, dans les prochains mois, dans les prochaines années Est-ce que tu as envie d'y aller déjà Est-ce que tu as envie d'aller en Ah,
0: envie, euh, y est toujours évidemment, mais je suis quand même assez réaliste, dans le sens où j'ai 19 ans, que j'ai juste fait une année d'F4 et que, et que je sais que je ne pourrais pas atteindre la F3 sans sponsor, c'est impossible. Donc du coup, euh, du coup euh, je suis quand même réaliste parce que maintenant, ils sont de plus en plus jeunes. Il faut voir que en F4, ils ont 13 ans. Quoi. Moi, ils ont 13 ans Ouais. Ah, 13-14 ans. Et moi, euh, à 13 ans, euh, je montais à la peine dans un kart. Quoi. Donc faut... je ne peux pas rattraper toutes ces années d'expérience qu'ils ont, en fait, que... comme Max Verstappen qui, qui, qui a commencé le kart à 4 ans. quoi. C'est un truc de fou. J'aurais aimé, hein. <rire> Mais du coup, je ne savais pas. Donc voilà, ça, c'est dur à rattraper toutes ces années et puis euh, de pouvoir continuer. Parce que ceux qui sont en F1, euh, ils, sont, euh, ils ont commencé très jeunes. Souvent, il y, y a des parents de milliardaires. Donc euh, voilà. Mais c'est un milieu compliqué.
1: C'est un milieu assez fermé, de contre Parce que moi, je voyais des, certains pilotes français qui faisaient de la F1. Puis après, oui. l'année d'après, ils étaient... En partir, alors je vais dire peut-être n'importe quoi, peut-être pas en NASCAR, mais sur d'autres compétitions américaines, ça doit être un milieu super dur pour le coup.
0: Oui, c'est très dur, surtout en France, mais après, euh, c'est euh, ça fait partie du truc, on, on le sait en fait euh, au départ, mais c'est vrai que même en F1, euh, comme Esteban Ocon, donc français justement, qui, qui devait, enfin quand tu es en Formule 1, normalement, euh, voilà, tu continues, tu te dis que. Que chaque année tu vas renouveler un contrat dans des écuries différentes peut-être mais voilà et en fait euh, je sais plus je crois que c'était en 2020 mais je sais plus exactement l'année que Esteban Ocon avait plus de baquet pour, euh, pour rouler quoi. et ça c'est terrible parce qu'on se dit on arrive en Formule 1 quand même toutes ces années de travail et de sacrifice et on n'est même pas sûr de rouler continuellement donc en fait euh, à tout moment tout peut s'arrêter je crois même du jour au lendemain parce que il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui, qui, qui sont où il y a des contrats qui sont arrêtés parce qu'il y en a quelqu'un qui amène plus d'argent parce qu'il y a un meilleur pilote etc. Donc du coup on ne sait pas. C'est un milieu où on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. On peut être, on peut passer en F1 comme on peut ne plus jamais en conduire alors qu'on était pilote. Enfin c'est terrible.
1: Et après, c'est retenir dans d'autres catégories euh, en dessous ou des Oui, on peut, non. mais. Euh, et si ça doit, on... doit être bizarre quand t'arrives au maximum ouais. et quand t'annonce peut-être que t'es remplaçant, tu, te, tu remplaces le numéro 2 ou le numéro 1. Que déjà, quand, des fois, entre le numéro 2 et le numéro 1, il y a une sacrée bacard. des fois, dans certaines écuries. Et quand t'annonce que bah, c'est fini.
0: Ouais, c'est ça. Après, il y a d'autres filières, mais, euh... mais c'est dur à gérer au début. Hein. Même moi. Euh... Étais, euh, je voulais absolument refaire une saison des f 4 pour euh, faire les podiums et après aller en F3 c'était vraiment ce que je voulais faire dans ma tête c'était comme ça j'ai dû digérer le fait que, que bah, sans argent on peut pas aller euh, où on veut et que du coup enfin euh, que j'ai pas gagné non plus le championnat donc euh, voilà j'ai pas été repérée mais euh, du coup, ça a été dur à digérer parce qu'au début, euh, je disais non, je ne veux pas aller en GT4, euh, je, je reste foc focalisée sur la formule et tout. Et au final, j'ai dû y aller. Bon, j'ai dû, j'adore. Hein, c'est quand même <rire> des audiens vite. Euh, je, je fais quelque chose d'incroyable. Mais, euh, mais voilà, c c pas, euh, je voulais continuer en formule comme tous les pilotes. Franchement, on veut tous. Mais, euh, mais du coup, voilà après, il y a plein d'autres filières où on peut se diriger, où c'est peut-être plus accessible. Il y a quand même beaucoup de niveaux, parce que, par exemple, le championnat de France GT4, euh, il y a 80 pilotes, donc euh, 40 énorme. voitures, c'est énorme, ah ouais. je sais pas si c'est pas le record, enfin je sais pas, 41 voitures sur la grille de départ, donc c'est vraiment beaucoup, et euh, ils ont euh, entre 17 et, euh, je sais pas, peut-être 40 ans, donc il y a... Beaucoup de... Souvent, quand on... il y a beaucoup de gens en GT4 qui... Enfin, après, euh, après un certain âge, à partir de 25-30 ans, euh, ils restent en GT4, ils font euh, tout, le temps, euh, tout le temps la saison. Et puis, euh, enfin, il double, triple, quadruple les saisons. Et puis après, ceux qui sont vraiment bons et jeunes, ils vont en GT3, GT2, et voilà. Un... d'autres filières.
1: Et après GT2, il y a une autre filière où ça s'arrête. Ça pas gt euh, Je
0: crois que c'est GT en fait. GT. Donc, euh... c'est toujours
1: pareil, des voitures de plus en plus performantes, beaucoup. Voilà. Ouais. Des euh, des tours peut-être au niveau un peu plus long. Bah, des championnats,
0: ah. non, des championnats plus importants, à l'international.
1: Et toi, donc euh, Formule 1, j'espère que ça arrivera, ça sera un mmh. bel objectif. Mmh. Est-ce qu'il y a des, euh, un souvenir où tu t'es senti un petit peu euh, dépourvu de, Je ne sais pas, euh, peut-être après une défaite, tu avais investi mmh. beaucoup pour le coup dans, dans une course et qu'à un moment donné, bah, tu dis, voilà, je me, suis, euh, je me suis senti pas bien. Et puis après, comment tu, tu as fait pour, pour t'en sortir Tu as parlé du soutien, euh, du soutien familial sur d'autres sujets. Mais comment on arrive à se remettre, on va dire, mmh. après une défaite
0: bah, ça dépend quelle défaite, c'est-à-dire que moi, je me suis jamais sentie mal, ou je me suis jamais... Euh... J'ai toujours tout donné, donc je regrette pas ce que j'ai fait. Euh, bon, après, on se dit toujours, ah, j'aurais pu faire mieux, donc euh, ça, je le disais toujours, mais euh, au final, euh, voilà, j'ai fait j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu, à mon maximum, motivation à 1000%. Mais ma défaite, bah, c'était la dernière course euh, en F4 à Manicourt, où euh, un concurrent euh, de trois lignes devant moi a calé, et j'ai pas pu l'éviter à 100 km/h, du coup je, je suis montée sur lui, et puis bah j'ai même pas pris le départ quoi. Donc j'étais dégoûtée parce qu'on prépare des, des, comme je disais, des années de travail, de sacrifice, pour au, au final on prend même pas le départ, on rentre chez nous, alors que toutes ces années, toutes ces, toutes ces minutes, secondes, heures que l'on passe à penser à ça que ça se réalise pas, c'est dur. Surtout la dernière course quoi. C'était vraiment la dernière course du championnat. Donc j'étais dégoûtée.
1: Mais après comment tu t'es comment tu t'es remis en selle
0: Bah après c'était la fin, donc mmh. euh, j'avais plus qu'à pleurer. <rire> <rire> c'était pas grave, j'avais pas me remotiver pour les prochaines courses parce que c'était la saison hivernale. Donc du coup euh, j'avais le temps de me remettre. Mais après euh, oui il faut directement euh, s'adapter, se dire bon ok ça s'est passé, allez hop maintenant euh, on se concentre sur euh, ce qui nous reste à faire pour les prochains pour les prochains meetings, entraînements et puis voilà c'est comme ça que ça se fait et tout pilote arrive à s'adapter facilement euh, à ça mais c'est dur au début.
1: Et quand on arrive sur une sur une course c'est un petit peu quoi ton, ton état d'esprit tu parles un petit peu de stress euh, quand tu rentrais euh, en plus avec l'attente. Comment commenté aujourd'hui aujourd quand tu arrives dans une course est-ce que avec cette expérience où chaque course est différente et donc chaque préparation fait peut-être un petit peu de fatigue. Comment t'arrives le jour J
0: Eh ben, je me sens bien, enfin je me suis préparée euh, tout le temps, je me prépare tout le temps donc je, je me sens bien euh, dès que j'arrive au circuit, enfin dès que j'arrive à la course, tout va bien. Après, euh, je, je sais que je dors beaucoup, je fais une sieste, il y a des moments où j'ai le temps de faire la sieste donc après je me sens bien. Euh, il y a des jours où on a tous les essais libres et les qualifs euh, collés donc du coup on n'a pas le temps qu'il y a peut-être un peu plus de fatigue, mais euh, sinon, non, dans l'ensemble, euh, on ne se pose même pas la question. Quand on est dans la voiture, même si on n'a pas dormi depuis 4 jours, euh, on est à fond quand même. Donc euh, voilà, après, c'est sûr qu'il faut avoir une, une vie saine tout au long de l'année. Mais euh, non, ça se passe plutôt bien. Je stresse normalement, comme les autres. C'est un stress qui part au fur et à mesure. Et puis, euh, c'est une adrénaline qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, euh, c'est le, le fait d'être sur la grille de départ, de voir... Euh, de, de savoir qu'on est sur un circuit de F1 pour la plupart du temps et qu'on qu va faire une course avec des gens qui ont du niveau, ça arrive à pas grand monde. Enfin, en France, par exemple, on est 16, donc c'est génial.
1: Et parmi, parmi ces, 16, ces 16 concurrents, on... est-ce qu'il y a un petit peu d'intox? Parce qu'on parle dans certains sports, peut-être pour la boxe, etc., il y a un petit peu d'intox boxe, y a, y a petit peu avant le combat ou pendant le combat. Est-ce qu'il euh, y a des regards Est-ce que ou toi, tu es vraiment dans ta bulle et tu arrives un petit peu à t'en sortir, de ne pas regarder ces... Personne qui peut jouer un petit peu sur la part psychologique en te regardant, ou en disant pourquoi pas une, une phrase blessante, comment t'arrives un petit peu à te
0: ressentir Oui, bah, ça c'est toujours, donc comme je dis, j'ai la facilité à bien m'adapter à ça, enfin à ne pas que ça ne me touche pas. Donc peu importe ce qu'on me dit avant, bon après on ne me détruit pas non plus euh, avant d'aller euh, sur la grille de départ, il ne faut pas trop exagérer, mais, euh, mais sinon euh, je, fais, je fais abstraction largement, je suis concentrée, même s'il y a des regards, même s'il y a des gens. On, a, on fait aussi pas mal de photos et de, de dédicaces avant, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la course, donc il y a du monde. Il faut gérer tout ça, mais c'est une habitude. Et puis, euh, il faut savoir se concentrer sur le long terme, sur notre course, et pas penser à tout ce qui se passe autour, parce que sinon, euh, on, on, en, on en perdrait toute notre énergie avant la course, en fait.
1: Et donc, tu vois, départ, départ dans, le, dans le, la grille de départ, focus... Quand, euh, quelle est la vitesse, je ne sais pas, de 0 à 100 Ça monte en l'espace de combien de temps Tu montes parce que ça doit être euh, une bonne ligne droite, tu dois prendre un sacré shoot ligne quand ça va superer. Puis après, tu dois freiner parce qu'il y a un virage ou une chicane ou j'en passe, uh, tous les, les termes techniques. Mais comment tu arrives à, à gérer cette vitesse tu vois euh,
0: bah, euh, Oui, 3 secondes 6 du coup. 0 à 100 Ouais. Enfin, c'est peu.
1: Ouais. <rire> oui, c'est très peu, ouais, c'est
0: Du coup, euh, non, mais c'est. Enfin, ce pour moi ça va pas vite en fait pour ça les pilotes ça vite. va pas vite Enfin, c'est normal quoi c'est juste qu'avec contrairement au GT euh, on passe beaucoup plus vite euh, dans les virages parce qu'il y a de l'aéro tandis qu'en GT très peu enfin, voire même pas du tout euh, donc en formule on a beaucoup d'aéro donc on est plaqué au sol même une F1 euh, pourrait théoriquement euh, rouler au plafond tellement on, est, euh, tellement on est collé au sol donc euh, du coup euh, c'est ça qui est assez impressionnant on a des jets qui a beaucoup de jets euh, qu'on se prend euh, dans chaque virage et tout, ou au freinage. Il euh, y a aussi une pression euh, sur les freins à mettre qui est, qui est vraiment importante. C'est dur, mais voilà.
1: Tu, tu, ouais, tu, tu parles de cette accélération, c'est vrai, c'est décélération.
0: Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, euh, je sais pas, quel, quelle est la réaction quand tu as une voiture qui est devant toi, et que tu as envie de la doubler, tu vois Est-ce des... est que c'est le moment On parle toujours de prendre un petit peu le, peut-être pas le bon terme, mais le souffle pour, pas, pour passer, la, pour passer à droite, tu L'inspiration. Euh, parce qu'une course est totalement différente à chaque fois, pour le coup. Mmh. Comment ça arrive à mon donner Tu ouais, c'est bon, je tente. Bon, si je, je loupe, je finis peut-être dans les graviers ou... Euh,
0: bah c'est qu'on le sait, en fait. Il <rire> y, y, <rire> y a pas de... Euh... Il faut se lancer. Il euh, faut analyser le pilote, comment il roule. Euh, S'il si, euh, si freine, euh, par exemple, ça se trouve, euh, si on est un peu similaire avec le pilote de devant et qu'il freine euh, 5 mètres plus tôt à juste ce virage, on sait qu'on va devoir attendre ce virage pour le doubler et donc il faut analyser comment il roule il faut voir s'il ne se décale pas euh, savoir un peu euh, comment il fait d'habitude euh, savoir euh, si nous on va pouvoir euh, freiner à cette distance là par rapport au virage d'après si on passe ou s'il va nous recroiser enfin il y a plein de choses mais quand on, quand on prend la décision on sait on sait, euh, on sait que c'était le moment voilà. après des fois il nous recroise ça c'est possible des fois... Euh, des fois, ça touche parce que lui, il veut pas non plus laisser passer. Donc, il se colle. Donc, ça touche et on sort tous les deux. Ou des fois, il y en a qu'un qui sort sur les deux. Ou voilà. C'est des risques. Mais on sait qu'il faut passer, quoi. Déjà, en 20 minutes, on n'a pas le temps non plus d'en doubler 50 000. Donc, on teste et on y va toujours à fond, quoi.
1: Et est-ce qu'il est, est qu y a des préparations pour regarder un petit peu comment tes, tes concurrents conduisent et pilotent est-ce qu'il y a des analyses de courses où on voit ça dans certains sports où on va regarder un petit peu la technique, comment est leur système de jeu Est-ce que c'est fait est-ce que ça habituellement dans les pratiques pour préparer une course
0: Il y a des briefings et des débriefings avec les ingénieurs et les data. Donc oui, on sait, on a nos caméras embarquées, on a nos data aussi pour voir la pression de frein qu'on a mis. Donc là on peut pas mentir. Ils savent tout tout tout. Donc, euh, du coup, on sait à peu près, mais on n'a pas trop le droit. Enfin, ça dépend qui, mais généralement, on regarde pas trop les, les vidéos des autres pilotes parce que sinon, on regarderait toujours celui qui a fait le meilleur temps et puis on essaierait de faire pareil. Mais en F4, ça va, hein, c'est pas trop, euh, c'est souple. Hein, on peut quand même regarder un peu si on veut. Mais, mais après, voilà, on a tous nos, nos caméras, nos data qu'on qu'on regarde avec les ingénieurs, qu'on qu discute pendant ouais, une petite demi-heure pour savoir ce qu'il faut améliorer ou pas. Et puis après, bah, c'est la course, et puis on, on essaie de tout mettre en application pour que ça marche.
1: Et pendant la course, tu es connecté directement avec. Euh... En F4, avec... non, on n'a rien du tout. D'accord.
0: À partir de la, de la F3, et puis en GT4, oui, il y a des. des Donc ça peut être un,
1: un plus peu frustrant, parce que si ta, ta course, elle n'est pas bien faite, tu, tu parlais en fonction des freins, et ça, de la data, est-ce qu'il ne va bah, même pas te faire un signe quand tu passes au niveau, je sais pas, de l'arrivée, en disant sur... faut peut-être qu'un petit peu que tu ralentisses ou pas Ou non, c'est. Euh... De toute façon, on
0: Ouais, tout on sait, là tu dois freiner à 50 mètres euh, tu dois mettre tant de pression si je le fais pas bah, je sais que je l'ai pas fait, il va falloir que je le fasse si je freine à un mètre trop tôt bah, je sais qu'il va falloir que je le fasse donc j'ai besoin de personne pour me le dire après euh, c'est sûr que c'est bien si on parle, moi je sais que j'ai vachement du mal avec les oreillettes pour la première fois en GT4, c'était vachement dur es, on est concentré à 1000% quelqu'un que d'un coup il te parle il te dit ouais du coup faudrait que tu rentres après ce tour euh,
1: ouais,
0: <rire> c'est mini après comme euh, Sena qui, qui était vachement sur sa course et qu'on lui a parlé dans, dans le casque, qu'il a eu un, un accident du coup, enfin bref ça, ça déconcentre vachement. Donc je trouve que pour 20 minutes en F4 c'est bien le fait qu'on n'ait pas, euh, qu pas des ingénieurs euh, à la radio et en fait la simple et bonne raison c'est parce que... Euh, on a un ingénieur pour quatre pilotes, donc il ne peut pas avoir quatre ah, pilotes. Ah, ah oui, quand
1: même, d'accord. Il ouais, ne ouais. peut pas être avec X, x ouais. pilotes.
0: Du coup, euh, c'est pour ça. Et puis, euh, mais je trouve que enfin, moi, ça ne me déplaisait pas du tout. Mais de toute façon, on sait ce qu'il faut faire. Après, euh, on sait que, par exemple, si on n'a pas mis en application ce qu'il disait, on sait qu'il va nous le répéter. Enfin, quand je dis « on », je parle pour tout le monde, mais je pense que oui, c'est ce qu'on pense tous.
1: Est-ce que tu as des personnes qui, euh, qui t'inspirent alors, ce sont des pilotes ou même peut-être dans d'autres dans peut sports ou totalement... Euh,
0: bah, pour moi, tous les pilotes de Formule 1 sont, sont incroyables, donc je les admire tous. Euh, c'est vrai que j'adore Hamilton, alors là, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que... <rire> non, mais c'est un pilote que j'admire pour ce qu'il est, pour son, le fait qu'il se batte contre le racisme, pour sa personnalité en, fait, en général. Donc, euh, je, je le trouve vraiment incroyable. J'adore ce, ce qu'il fait, ce qu vraiment, j'adore cette personne. Et sinon, euh, pour moi, il n'y a pas de, de mauvais pilote en Formule 1. Voilà, ils sont tous excellents, sinon ils ne seraient pas en F1. Et même en Formule 2, en Formule 3. Et j'admire tous les sportifs, euh, tous les sportifs en général. Après, euh, j'adore, enfin j'adore, je, je, je suis hyper contente quand euh, des jeunes filles m'envoient un message en me disant « Grâce à toi, je, euh, je commence le karting euh, ». Et voilà, pour moi, c'est elle que j'admire, en fait, parce qu'elle se lance et c'est ça, est, est ça qui est dur, c'est de débuter, en fait. Quand on est dedans et qu'on a les sponsors et que, bon, OK, on a des enjeux de fou, euh, mais qu'on sait qu'on fait la course, voilà, on sait, en fait. Tandis que, euh, que quand on se lance, on débute, on ne sait pas trop, on ne connaît pas, c'est ça qui est dur.
1: Donc, tu pourrais être l'ambassadrice de nombreuses sportives de haut niveau. Euh,
0: ouais, j'essaye. Dans
1: le karting, f 4 et puis pour la suite. Hein.
0: Oui, j'espère que je le suis.
1: Enfin, je, je pense. Hein. Après, je trouve que c'est vraiment un parcours de vie très intéressant parce que c'est vrai que bah, tu parlais d'être dans un monde d'hommes, donc c'est vrai que c'est pas simple. Et puis des gros enjeux financiers aussi. Donc il n'y a, a pas que la préparation physique, mentale, psychologique c'est qu'à un moment donné, bah, il faut avoir aussi cette somme d'argent pour, euh, mm
0: -mm. pour
1: cette future compétition. Ouais. C'est quoi les, les, prochaines, les prochaines dates alors
0: Pour l'instant, je n'ai pas de date euh, de compétition, ça c'est sûr, parce que je, je voudrais préparer 2023 bien. Après, je sais pas si je ferai peut-être une course en GT4 pour voir ce que ça donne, mais il y a rien de sûr. Euh, et je, je normalement, j'espère je, m'entraîner pour euh, pouvoir performer l'an prochain. Donc euh, peut-être à la fin de l'été, parce que l'été on roule pas tant que ça, même s'il y a quelques entraînements à l'étranger, mais sinon pas tant.
1: Donc euh, et avant de s'entraîner sur une, vraiment pour le coup sur, une, sur un vrai circuit, qu'est-ce mmh. que tu fais en parallèle de tout ça
0: bah là, je, bah, je fais du simulateur, du coup, euh, je fais beaucoup de sport, je vais passer mon brevet, donc je m'occupe de ça. Je suis un peu influenceuse, donc sur les réseaux sociaux, euh, j'essaye de, de faire parler de mon sport, de défendre les femmes. J'ai une association dans le but de valoriser les femmes dans, dans les milieux masculins et notamment le sport auto. Donc euh, je me rends, je suis pas mal appelée dans les lycées, les collèges pour que je témoigne de mon parcours. Je fais des rassemblements l'été de voiture pour pouvoir... Euh, partager cette passion de l'automobile donc euh, voilà j'essaye de faire plein de choses je m'ennuie pas et j'ai voilà, la chance que mes parents me suivent dans tous mes projets parce que j'en ai beaucoup.
1: <rire> <rire> non c'est super je ne connaissais pas la, que tu avais lancé une association et ça c'est oui. vraiment bien parce que c'est un partage euh, ça un partage et qui va prendre de plus en plus ampleur pour oui. le coup avec euh, toutes ces femmes dynamiques euh, comme tu es et puis leur permettre de euh, de dire que c'est possible, hein, tout compte fait.
0: Oui, exactement, est... tout est possible.
1: Est-ce que, euh, oui, est qu'il y a une. une on va on atterrir va tranquillement à ce super épisode parce que, vrai, c'est riche. Hein. Moi, j'ai pas mal d'images hein, dans, dans cet épisode d'être dans un baquet avec toi. <rire> sur, bah, Essayez d'appuyer pas trop rapidement, sinon je pense que j'aurais fini dans le mur ou dans les graviers. Mais il y a une énergie, une énergie qui est très positive en toi, qui, qui est vraiment forte, je trouve. Et puis. Euh, et puis tu sais vraiment bien le communiquer au travers de toute la préparation parce que ça c'est pas comme ça du jour au lendemain mm. tu on pu commencer à 4 ans mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour, pour commencer pour bien faire ouais. je pense que, et puis après de pouvoir inspirer dans, quand aura 40 ans on ouais a exactement personnes derrière oui. de se dire bah, tiens j'ai pu, euh, pu sensibiliser euh, les femmes et on sait pas qui sait peut-être que dans les formule 1 il y aura plein de femmes
0: mm.
1: pour des grandes compétitions j'espère euh, aussi Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, en mots de fin, en, en phrases pour euh, conclure, euh, conclure cet épisode
0: Croyez en vos rêves, continuez à, à vous donner les moyens parce que ça ne se fait pas non plus comme ça. Euh, c'est bien d'y croire, mais il faut travailler parce que moi j'ai fait des sacrifices, je n'ai pas vraiment de vie sociale, je, je ne vis que de, de, de ça, je pense qu'à ça, je me lève pour ça. Euh, voilà, c'est une passion qui, qui m'envahit, qui envahit mes parents du coup aussi. Mais, euh, mais il faut se donner les moyens il faut y croire et, et vraiment travailler très 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 dur bon ça dépend de ce que vous voulez faire mais dans le sport en tout cas il faut travailler très dur ne jamais lâcher, mentalement euh, s'adapter rapidement savoir euh, faire des choix savoir euh, voilà, plein de choses euh, hyper importantes parce que c'est une vie la vie est courte donc je pense que de faire ce qu'on aime c'est important il faut, si on a une opportunité il faut foncer et puis euh, Hommes, femme, il n'y a, a pas de différence. Il faut, il faut faire ce qu'on aime, le pratiquer à fond et puis euh, qu'il n'y ait pas de clichés à ce niveau-là.
1: Oui, j'espère vraiment que les, les, les clichés vont disparaître et qu'à un oui. moment donné, on est, on est tous égaux. Quand oui. on arrive dans, dans le milieu sportif, comme tu as dit, c'est beaucoup de sacrifices. C'est vrai oui. que ça, c'est des sacrifices. Tu parlais de vie sociale qui est un petit peu diminuée. Mais c'est au travers d'une passion de, de, laisser, de laisser une empreinte dans, oui. dans ce monde. Comment on arrive à te contacter aujourd'hui si Moi je suis compagnée sur ta chaîne YouTube, sur oui. ton Instagram, quand tu parles d'influence. Et puis bah pour, pour le réseau de ton association, comment, comment on rentre en contact avec toi
0: Alors j'ai, oui, donc j'ai les réseaux sociaux en général, donc comme tout le monde, TikTok, Insta, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, donc où je fais pas mal de vidéos, de photos. Euh, pour mon association euh, c'est principalement euh, sur ma boîte mail après donc qui est écrite euh, sur, sur tous mes réseaux sociaux euh, en bio euh, donc après j'ai pas mal de, de DM Instagram aussi par rapport à ça donc a, je réponds à tout, j'essaye de répondre à tout et sur tous mes réseaux donc euh, pour me contacter euh, c'est simple hein, on tape mon prénom et mon nom et voilà c'est sur, euh, sur les réseaux j'y suis
1: bah, on rentrer en contact avec, euh, avec Angelina <rire> parce que c'est vrai que c'est euh, c'est riche, c'est génial parce que c'est vrai que c'est euh, une belle aventure qui va continuer et qui va te permettre de grandir encore plus et de se retrouver face à euh, le, futur, le futur Hamilton, ce sera pour toi <rire> qui c'est tout ce que je t'espère. C'est vrai que c'est un, un beau milieu, mais ça demanderait beaucoup de concentration, beaucoup de préparation mm. et, euh, et puis on est coupé de ça, de dire on a envie d'y arriver, tu es, je, je suis sûr que tu y arriveras Merci. et que ça sera une, des belles aventures. Et attends, je sais pas si c'est toujours l'émission sur TF1, il y avait une émission qui. C'est pas Sport Auto, ou je sais plus quoi, je c'était le dimanche, un petit peu, genre le téléfoot, où avant, avant les courses, ils invitaient. Euh, ah ils oui, c'est les... possible, oh, Je sais plus comment ça s'appelait. Désolé, je les présentateurs <rire> qui. Je euh, crois qu'il y avait de la fille des fois qui était là-dedans. Mais ouais, que ce soir. Euh, on est vraiment euh, l'image française, voilà, de motiver, et grâce à toi, de motiver encore plus de personnes qui se disent que tout simplement, si on tente pas, on n'y arrive pas. Et donc, on se donne tout, euh, toutes les choses pour y arriver c'est vrai que dans la Formule 1, la Formule 2, la 3, la 4 et puis le GT4, c'est vrai que ça va très très vite. tout le Exact. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Si vous avez envie de rentrer, vous tous facilement avec Ingenia, c'est très simple, par tes réseaux, comme tu le disais, simplement, elle répondra à vos réponses. Vous avez envie de mettre un 6 étoiles sur 5, parce que je me dis que 5 étoiles, c'est nul de mettre 5 étoiles, mettez 6 étoiles sur 5 pour cet épisode. Et hâte d'avoir des nouvelles pour la suite de tes aventures. que. En petit oiseau, en 2023, j'espère que tu seras là où tu as envie d'être, dans le baquet et tu auras mérité d'y
0: être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.